0: Do Idra dotarło wreszcie, że jest w niebezpieczeństwie, że musi uciekać. Musiał uciekać, uciekać daleko, zaszyć się gdzieś, zapaść w ukrycie. Żył tylko po to, by zabijać. Żeby zabijać, musiał się zregenerować. Musiał uciekać, uciekać. Cześć. Jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. No zaczynam więc omawiać ostatnią książkę z cyglu Wiedźmińskiego. No użyjmy takiego określenia. Generalnie będzie to też ostatnia książka Andrzeja Sobkowska, jaką omawiam no, przynajmniej na jakiś czas. Yy, nim przejdę do omówienia dzisiejszego rozdziału i no jeszcze interludium, no to najpierw pozwolę sobie na króciutki rys historyczny. Yy, ostatnia yy, pozycja sagi czy zamykająca historię Geralta, Ciri i Ennefer, ukazała się w 1999 roku. Po niej Sapkowski publikował. jeśli mówimy o powieściach, trylogię husyską, która była przyjęta różnie, ale chyba w większości dobrze, mnie się podobała, no i przyjętą bardzo źle żmiją. W 2013 roku powrócił do świata Wiedźmina. Być może częściowo motywowany sukcesem gier, chociaż tego nie wiemy, no, w, w każdym razie wrócił do tego świata. Znaczy, trzeba to zaznaczyć, że nie zrobił tego zupełnie od czapiaście, bo y, Koral i to, że przez nią Geralt wylądował w więzieniu, tak nieco uprzedzając fakty, to był, była już wspomniana w tomach opowiadań. Tak samo y, Kerak Królestwo Kerak też było wspomniane. Aczkolwiek generalnie y, to... Wydaje mi się, że ta książka ma trochę, jest, wygląda trochę jak. Uff, opowiadanie przerobione na powieść. I ja pamiętam, że takie miałem wrażenie, gdy, gdy to czytałem. No ale przejdźmy do dzisiejszego odcinka, który, jak widzicie, jest krótki, no, ponieważ nie ma dużo materiału do omawiania. Yy, zarówno. Yy, pierwszy rozdział jest naprawdę. Yy, de... Króciutki, a dlatego dodaję od razu do niego interludium, następujące interludium, ale nawet z nim. No, no, to, to, je, to jest naprawdę mało materiału. Więc no, zacznijmy od streszczenia. Geralt poluje na, na potwora. To, to Idry, aczkolwiek sam Geralt puś, nie wie jak on dokładnie się nazywa. Wiedźmin wykorzystuje trzecioosobową rodzinę jako przynętę. Popełnia jednak błąd, daje się zmylić potworowi i mężczyzna ginie. Udaje mu się jednak ochronić córkę i matkę. Następnie odbiera nagrodę od Alberta Smułki, żupana gminnego, który przy okazji proponuje mały przekręt podatkowy. Kwota wpisana na fakturze będzie wyższa niż ta, na którą się umówili, a nadwyżką podzielą się w stosunku 2 trzecie dla żupana i 1 trzecia dla Wiedźmina. No i generalnie tu kończy się pierwszy rozdział. Natomiast interludium toczy się w innym miejscu, na dworze królestwa Kerak, gdzie król Belochun przyjmuje czarodziejkę Ulitę zwaną też Koral. Król Belochun wyraża niezadowolenie z powodu tego, że koral umożliwia kobietom usuwanie ciąży. Stwierdza, że to amoralne, a na dodatek przez to lęgną się kobietom długów głupie pomysły i nie wypełniają swoich obowiązków domowych. No i zakłóca to spokój społeczny. Koral niespecjalnie przyjmuje się słowami króla, wie, że jest bezpieczna i nie może jej nic zrobić, ale gdy oznajmia, że ma się żenić, obiecuje mu, że jeśli jego żona, 17-letnia, czy przyjdzie do niej po pomoc, no to jej nie uzyska. Przy okazji Belochun wspomina też o sukcesji, że musi zapewnić sukcesję, co wywołuje złość obecnego na audycji syna Belochuna księcia Gmunda. No, na samej audycji jest też obecny jego drugi syn, Albinus Xander, który jednak. którego obecność jednak sprowadza się tylko do potwierdzenia tego, co mówi Belochun. Na sam koniec y, czarodziejka informuje Belochuna, że ktoś próbuje go okradać. No Już z samej długości tego streszczenia no, widzicie, że pierwszy rozdział y, sezonu Burz jest króciutki. Zresztą nawet w połączeniu z Interludium no to, to łącznie mają tylko 13 stron. Można powiedzieć, no, na początku tego rozdziału został zastosowany dość interesujący zabieg. Otóż obserwujemy świat z perspektywy potwora. Y, właśnie w Idra. Dwa razy jest powtórzone, że on żyje tylko po to, by zabijać. I jeszcze, no, jest to podkreślone jeszcze w inny sposób. Drgania i impulsy budowa budowały już w nim radość, jakiej dozna doznak do ofiara zaszamocze się pod jego ciężarem. Euforię, jaką sprawi mu smak gorącej krwi. Rozkosz, jaką odczuje, gdy powietrze rozerwie wrzask bólu. Dykotał lekko rozwierając zwierając szczypce i nogogłasz. No to tutaj, do no to jest to zabieg w sumie ciekawy, ale no nie do końca się udał moim zdaniem, ponieważ nie udało się Sapkowskiemu wytworzyć wrażenia, że Idr jakoś inaczej rozumie świat. Ten fragment, zresztą przypadkowo szukając go, trafiłem na recenzję Beatry Nowickiej, która też zwróciła uwagę, że jest niezbyt udany. I faktycznie no, 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 jakoś ten fragment, z jednej strony, pomysł ciekawy, ale nie do końca dobrze zrealizowany. Trochę nie ma tu takiej obcości, jaka powinna być, gdy obserwuje się świat z punktu widzenia potwora. No, chociaż no, największą informację mamy, że ten potwór nie zabija z głodu tylko dla przyjemności. Że w zasadzie zabijanie jest sensem jego istnienia, nie sposobem na przeżycie, tylko rzeczą, dla której żyje. Natomiast sam, sam opis walki w sumie jest całkiem niezły. Idr wyczuwa ofiary po drganiu gruntu. Yy, dlatego ma tu problem, ponieważ za, zapewne Wiedźmin stąpa cicho i, ger, i Idr nie jest pewien, czy to jest czwarta ofiara, czy w ogóle jest, czy nie. No ale co nie wiem na ten moment? Jest całkiem sprytny. Yy, ponieważ zamierzał wyeliminować wszystkie ofiary, yy, to atakował w sposób, którego Wiedźmin się nie spodziewał. Przez to zginął mężczyzna, ponieważ Geralt spodziewał się, że potwór zaatakuje właśnie córkę, która nieco oderwała się od rodziców, natomiast on zaatakował in inaczej. No i co jeszcze poza tym można o nim powiedzieć? Potrafi się szybko poruszać, potrafi ukryć się w lesie, ma czułki, które właśnie pozwalają mu wyczuwać dgania gruntu z dalekiej odległości. Poza tym ma też ma pancerz, y, szczypce i żuwaczkę. Można więc przyjąć, że to jest y, jakiś potwór y, owadopodobny. No, tylko oczywiście no, nie ma wielkości tam jakiegoś żuka, tylko jest y, no, kilkadziesiąt razy prawdopodobnie większy. No Tak z punktu widzenia tego, co się będzie działo później, no, to mamy tutaj sprawdzony wątek sztucznie tworzonych potworów, y, a, a także y, jako pretekst był, yy, że do tego, że niby Gerald uczestniczył właśnie w przekręcie finansowym, no, przez co niby ma wylądować w więzieniu. No bo mówi o tym właśnie następna scena, yy, czyli rozmowa z Żupanem. Oczywiście Żupan w początku nie o zamiaru podzielić się yy, wypłatą z Wiedźminem, no ale Gerald yy, umie czytać, yy, czego Żenik się nie spodziewał. Yy, I tak, urzędnik reaguje na to, gdy Geralt pyta się, czy on chce się tą nadwyżką podzielić po połowie. Po połowie? Żupan skrzywił usta. Bez przesady, Wiedźminie, bez przesady. Myślał kto żeś taki ważny. Z różnicy dostajesz jedną trzecią. Dziesięć koron. Dla ciebie to i tak duża premia. A mniej więcej się należy choćby z racji funkcji. Urzędnicy państwowi powinni być majętni. Im urzędnik państwowy majątniejszy, tym prestiż państwa wyższy. Co ty zresztą możesz o tym wiedzieć? Nóży mnie już ta rozmowa. Podpiszesz tę fakturę czy nie? No cóż, no, przedstawiona tu została korupcja urzędnicza. Generalnie urzędnicy trafiają państwowi, nazwijmy ich ustawionym się w różni. Niektórzy skorumpowani, niektórzy jak Calder Main z mniejszego zła No Ten akurat yy, jest. No co tu jeszcze w tym rozdziale można powiedzieć, że Gerald y, odczuwa wyrzuty sumienia y, co do tego, jak y, całe polowanie na Idra przebiegło. Y, na pytanie, czy y, kobiety padły mu do nóg y, tak myśli. Nie padły, zacisnął szczęki Wiedźmin, bo jeszcze nie całkiem uprzytomniały, a ja stąd odjadę, zanim mu Zanim pojmą, że wykorzystałem je jako przynętę, w zrozumiałem z zadufaniu przekonany, że zdołam obronić całą trójkę. Odjadę, zanim do dziewczynki dotrze, zanim zrozumie, że to z mojej winy jest pół sierotą. To nie wiem, czy to nie jest też lekka przesada, bo przecież ci ludzie prawdopodobnie z własnej woli, no chyba, że Wiedźmi jakoś na nich wpłynął, żeby, żeby poszli tamtym, tamtą drogą. Ale bo sam pan mówi, że no, tam ludzie chodzili pomimo tego, że, że było dość powszechnie wiadomo o ryzyku, jakie się może wiązać z wyborem tej drogi. Chciałbym jeszcze na chwilkę się zastanowić, z jakim Geraltem mamy tu do czynienia. Będę gdzieś później czas w późniejszych rozdziałach, żeby bardziej tu zaanalizować, ale no nie da się ukryć, że Geralt w opowiadaniach, zwłaszcza um, zanim poznał um, Ciri, czy też nawet um, jeszcze później, um, zanim Cintra um, nie została zaatakowana, um, był inną osobą niż ten później z sagi. Tutaj no... Trudno sobie wyobrazić późniejszego Geralta, który by zaryzykował życie właśnie ludności postronnej, jeśli by nie musiał. No bo tak, tu warto jeszcze dać o chronologię. Jeśli chodzi o chronologię, no to akcja sezonu bóż toczy się między ostatnim życzeniem, a kwestią ceny. Czyli, yy, no, czyli już po Poznaniu Yennefer, które zresztą się pojawi krótko, a przed w ogóle całą... Yy, całą aferą na dworze w Cintrze. Czyli Ciri nie ma na świecie i jeszcze przez długi czas jej nie będzie. Czy Geralt przystaje do tego? W tym akurat fragmencie w zasadzie tak. No bo powiedzmy jakieś już te sumienia i skrupuły to odczuwał już, już, w, już w mniejszym źle i później. Więc tutaj Ciri akurat nie było konieczne. Zresztą pamiętacie że wspominał to mniejsze zło w rozmowie z Jolą, a to było y, nim y, ponownie y, zobaczył Ciri. To znaczy, y, to było zanim y, zdecydował się, że Ciri łączy go przeznaczenie. Nie wiem, czy przystaje na propozycję Żupana, ale wydaje się nie, ponieważ y, oskarżenie wobec niego później będzie się opierało tylko na y, ustnym donosie. No dobrze, to teraz przejdźmy jeszcze do interludium. No, opisuje ono rozmowę Litnej, najdzaną koralę z królek, królem Kerak Belochunem. Jest to, jak się dowiadujemy, królestwo dość młode. Założył je ojciec Belochuna, który był y, kupcem, piratem i grabieżcą. Dowiadujemy się też, taka ciekawostka, że powszechnym zwyczajem jest, że średnie mogą siedzieć w obecności władców. Dowiadujemy się też trochę o stosunkach panujących na dworze, że Belochun ma wiele dzieci, ale chce mieć jeszcze więcej. Zresztą jego ojciec Ospek też miał więcej synów, no ale oni jakoś zrzekli się praw do tronu. Natomiast jeśli chodzi o samą rozmowę pomiędzy królem i czarodziejką, to dotyczy na głównie przerywania ciąży. Jest ona dość karykaturalna. Tutaj warto to znaczyć, że biorą w niej udział dwie raczej negatywne postacie, znaczy Bolochun z pewnością z negatywną postacią, ale i koral, no raczej też. Gdy Czardziejka z się stwierdza, że kobieta ma naturalne prawo do przerwania ciąży, więc już z samej istoty rzeczy wynika, że nie może to być niemoralne, no to Bolochun odpowiada dość długim i mizoginicznym wywodem, który pozwolę sobie tu przytoczyć. Kobieta Król wyprężył na tronie chudą postać, ma prawo oczekiwać od mężczyzny tylko dwóch podarków: na lato ciąża, a na zimę łapcie ściękiego łyka. Tak pierwszy, jak i drugi podarek ma za zadanie zakotwiczyć kobietę w domu. Dom jest bowiem miejscem dla kobiety odpowiednim, przez naturę jej przypisanym. Kobieta z wielkim brzuchem i uczepionym jej kieckim potomstwem. Od domu się nie oddali, nie przyjdą jej do głowy żadne głupie pomysły, a to gwarantuje pokój ducha mężczyźnie. Spokojny duchem mężczyzna może ciężko pracować w woli pomnażania bogactwa i dobrobytu swego władcy. Pracującemu w pocie czoła, bez wytchnienia, spokojnemu o swestadło mężczyźnie nie przyjdą też do głowy takie żadne głupie pomysły. A gdy kobiecie ktoś mówi, że może rodzić, gdy chce, a gdy nie chce, to nie musi... Gdy na domiar ktoś podpowie jej sposób i podsunie środek, wtedy, szanowna, wtedy porządek społeczny zaczyna się chwiać. Tak jest, wtrącił książek Sander, już od dawna wypatrujący okazję, by się wtrącić. Tak właśnie. Kobieta niechętna macierzyństwu, ciągnął Belochun, kobieta, której nie uwięzi w domostwie brzuch, kołyska i bachory, wnet ulegnie huci, zresztą wszak oczywista i nieuchronna. Wówczas zaś mężczyznę utracił wewnętrzny spokój i równowagę ducha, w jego dotychczasowej harmonii zazgrzyta coś nagle i zaśmierdzi. Ba, okaże się, że jakiej harmonii nie ma ani ładu żadnego. Zwłaszcza tego ładu, który uzasadnia codzienną harówkę. Oraz to, że efekty tej harówki zagarniam ja. Od takich myśli tylko krok do niepokojów. Do sedycji, buntu, rewolty. Pojęłaś Nate? Kto Kto jej babom środki zapobiegające ciąży lub umożliwiające jej przerwanie? Ten niszczy porządek społeczny. podżega do zamieszek i buntów. Co ciekawe, gdy czytałem, gdy szukałem w necie tego cytatu, znalazłem ludzi, m.in. na Wykopie, którzy cytowali go najwyraźniej aprobująco. Cóż, no, to zawsze jest dyskusyjne, czy dana postać wyraża stanowisko autora, ale uwzględniając, że w sumie tu wyraził je grabieżca i w sumie głupiec, no to. <grym> no to jest dość jasne, że nie jest to stanowisko Sapkowskiego i co do tego można być pewnym. Ogólnie nie do końca mi się ten dialog podoba. Ja wiem, że to się często argumentuje, pewnie słusznie, że właśnie tu chodzi o zakazie aborcji, przede wszystkim chodzi o kontrolę kobiecych ciał. I to jest, to, to, to jest tak interpretowane. To jest, to jest właśnie pole bitwy, na którym się toczy. No i, ale... Takie karykaturalne przedstawienie sprawy znów nie do końca mnie przekonuje. No ale sama Litta się do tego nie odnosi bezpośrednio, chociaż podsumowuje je w myślach. Litta za nic sobie miała pozory autorytetu i władczości belochuna. Doskonale wiedziała, że jako czarodziejka jest nietykalna, a jedyne co król może to gadać. Powstrzymała się jednak od dobitnego uświadomienia mu, że w jego królestwie zgrzyta i śmierdzi już od dawna, że ładu w nim tyle, co kot napłakał, a jedyna harmonia, jaką znają mieszkańcy, to instrument muzyczny, rodzaj akordeonu. I że mieszanie do tego kobiet macierzyństwa, czy też niechęci do niego, dowodzi nie tylko mizoginii, ale i kretynizmu. No tak jak mówię, no, 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 nie ma tu zabawy w żadne w żadne subtelności. Znaczy się, no, tu jeszcze można wspomnieć o tym, że faktycznie, że oczywiście, że generalnie środki antykoncepcyjne, czy dostęp do aborcji i ogólnie ym, pf, Świadomość istnienia praw kobiet sprawiły, że stosunki społeczne uległy zmianie, No, ale, ale one i tak były nie, nie do utrzymania. Yy. Oczywiście, no, mówimy generalnie, yy, ta emancypacja kobiet nie nastąpiła wszędzie, ale też nie wszędzie w, na te, w tej samej skali. No, tak czy owak, yy, teza, że yy. Że ład że kontrola kobiet zapewniał ład społeczny. No, jest naśmiągana, ponieważ owszem, zapewniała go do pewnego momentu. To poza tym zresztą no, akurat tutaj jest jeszcze celowo zrobione, że to nie robi król jakiegoś stabilnego królestwa, tylko de facto y, dość śmiesznej efemerydy y, de facto bandy, bandyckiego państewka. No ale tutaj trzeba zaznaczyć, że sama dla samej Lity to jest nawet bardziej niż kwestia moralna. No to jest źródło zarobku, zresztą no, dlatego ona mu to mówi. I, mówi i dodaje też, że y, czarodzieje też niejako go chronią. Wiedz by, Lochun, że jeśli skutkiem uprawianego przez ciebie w zysku i grabieży dojdzie w kerak do niepokojów, jeśli zapłonie tu, górnolotnie mówiąc, żagie w buntu, jeśli nadciągnie zrewoltowany motłoch, by cię wywlec stąd za łeb, zdetronizować, a zaraz po tym powiesić na suchej gałęzi. Wtedy możesz liczyć na moją konfronterię, na czarodziejów. Przyjdziemy z pomocą. Nie dopuścimy do rewolnej anarchii, bo i nam nie są one na rękę. Wyzyskuj więc i pomnażaj bogactwo. Pomnażaj spokojnie. i Nie przeszkadzaj pomnażać innym. Bardzo proszę i dobrze radzę. Czarodziejom też zależy na pokoju społecznym i tak naprawdę to jest im wszystko jedno, kto rządzi jakimś tam kerak. Byle tylko nie przeszkadzał im w biznesach, to będzie wszystko w jak najlepszym porządku. Cóż, to oczywiście jest to stanowisko cyniczne, no ale od czardzie, jak wiemy, wystarczająco dużo, by nie być tym zaskoczonym. Tutaj, no oczywiście na koniec jeszcze ta daje do nos, składa do nas na Geralta. No jeszcze nie wiemy, dlaczego to zrobi, no ale wiemy, że że chce, by został aresztowany. No jest to część dość, może nie bardzo skomplikowanej, ale trochę, trochę zakręconej intrygi, no, którą będziemy omawiać później. No i teraz jeszcze trzeba wspomnieć o cytatach, które poprzedzają początek pierwszego rozdziału. Pierwszy jest, to jest chyba najbardziej znany cytat, niczego. Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też w ciebie. Friedrich Nietzsche. Jenseits von Gut und buze. Ten cytat pochodzi z książki yy, Poza Dobrem i Złem. No, a drugi jest niejako komentarzem i pochodzi od jaskra. Spoglądanie w otchłań, mam za zupełny idiotyzm. Na świecie jest mnóstwo rzeczy o wiele bardziej godnych tego, by na nie spoglądać. Jaskier pół wieku poezji. No, może to i prawda. A Chociaż wydaje się, że akurat na przykład Geralt zbyt często y, patrzy w otchłań. Nie staje się w wyniku tego może potworem, y, natomiast chyba gorszym zabójcą potworów, ponieważ niedobrze jest, y, gdy zaczyna y, filozofować. No, zresztą mu to kilka osób już to y, już to przypominało, że to może być... Y, Niebezpieczne w jego fachu. No a na przykład pan Fulko. No ale to wie, że jaskółki już omawiałem, więc nie będziemy do tego wracać. No na dzisiaj to tyle. Odcinek krótki. Drugi rozdział z sezonu Bush też jest dość króciutki. Też jest dość krótki, więc prawdopodobnie no, odcinek go dotyczący będzie podobnej długości. Do usłyszenia. Cześć.